0: Esse é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana, a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
1: O Brasil já tem mais de um aparelho celular por habitante. Como é lidar com os desejos e expectativas desse consumidor? Meu nome é Renato Pesotti e para falar sobre esse e outros assuntos, a gente recebe a Ana Paula Castelo Branco que é diretora de Advertising e Brand Management da Team desde janeiro de 2017. Tudo bem, Ana? Prazer falar contigo. Tudo bom, Renato? Prazer é todo meu. Para começar o papo, eu queria que você me contasse um pouco como foi a construção dessa campanha recente que a gente viu em parceria com a Vivo, com a Oi e com a Claro. Como que o mercado, os players do setor é, se uniram nesse momento de pandemia que a gente está atravessando?
0: Tá. Bom, vamos lá. A gente está vivendo um momento único, né? um momento jamais visto antes. E quando essa crise começou, todos nós do setor de telecom percebemos muito rapidamente a importância que a gente ia ter nesse momento de pandemia, né? onde as pessoas iam ficar em casa. A gente já já tinha uma relevância muito grande na vida das pessoas, mas durante a pandemia essa relevância do nosso serviço fica ainda maior. Então a primeira atitude que nós como indústria fizemos, a gente se uniu né, para entender como é que a gente poderia prover o melhor serviço possível para os clientes. né. E nesse momento acho que a barreira da competitividade que é tão grande né, entre as empresas de telecom ficou menor do que na verdade a intenção que a gente tinha de prover um serviço excelente. E aí a gente já estava muito unido. Dentro dessa união então surgiu a ideia da gente fazer uma campanha em conjunto né, justamente para poder para os consumidores, para os nossos clientes, que a gente estava junto nessa para poder justamente oferecer para eles o melhor serviço possível. Então a gente fez um briefing em conjunto né, para a agência, trabalhamos juntos, né, Tim, Vivo, Claro e Oi. É, foi um trabalho bem interessante, foi um trabalho inédito, na verdade, dentro da nossa categoria e acho que dentro de várias categorias. Uh, obviamente não foi um processo simples né? nem fácil porque a gente teve que aprovar roteiro, enfim, aprovar filme, final, etc entre quatro empresas né? entre vários, vários níveis de aprovação mas o resultado foi muito satisfatório, a gente ficou feliz é, os consumidores na verdade ficaram muito surpreendidos positivamente com a campanha que a gente fez. Depois a gente avaliou o filme, o filme foi muito bem avaliado, a campanha como um todo foi bem avaliada. E acho que deu muito orgulho para a gente. Primeiro porque a nossa relação entre empresas né ficou ainda mais forte. A gente já tinha uma relação, né? tinha uma relação com as outras diretoras de comunicação é, das concorrentes boa, mas agora a gente, na verdade, tem uma relação ainda mais próxima. A gente se fala quase que diariamente pelo WhatsApp por questões de outros assuntos, etc. Enfim, a gente também está patrocinando algumas lives junto. É, e depois a gente também tem muito orgulho porque a gente serviu como exemplo para outras categorias. Depois que a gente fez a nossa campanha, a gente viu, por exemplo, bancos também se unindo para poder fazer uma campanha em conjunto. Então, foi uma experiência muito
1: enriquecedora. E você falou muito dessa união do setor, né? Também Essa união também serve para mostrar para os consumidores que vocês estão mais juntos, que estão querendo fazer o melhor. Lógico que agora, todo mundo em casa, todo mundo mais tempo disponível para ficar na internet, falar no telefone. É, as expectativas, os anseios do consumidor também, eles mudaram muito né, com, com a pandemia, com a quarentena. Exatamente,
0: mudaram muito e hum, as pessoas precisam se conectar né, com seus trabalhos, com seus familiares, com seus amigos. Então, o nosso dever nesse momento, a nossa responsabilidade nesse momento é oferecer essa melhor conexão possível para os nossos clientes. Então, isso é o que a gente tem que assegurar, né? Acho que a gente tem plena certeza da nossa responsabilidade durante esse momento. É, a gente até é, parou para refletir sobre isso, né? Imagino que seria desse, desse momento na nossa vida se não houvesse né, o serviço de telefonia, né? sem se imóvel. A gente estaria vivendo um momento totalmente diferente do que a gente está vivendo hoje. Então a gente fica muito feliz em poder saber que através dos nossos serviços, através do nosso esforço, através dos nossos funcionários, dos nossos funcionários que estão trabalhando com toda a segurança, mas enfim, estão na rua, né? estão trabalhando na rede, é, através de todo esse esforço, as pessoas podem se conectar e viver mais felizes durante esse momento tão delicado para todo mundo.
1: E nesse momento também é importante falar para o consumidor que vocês estão lá para ajudar, né? aquela coisa... Estamos aqui, né? você pode contar com a gente o tempo todo. Não dá para tirar tudo de mídia, não dá para tirar a campanha do ar, tem que estar lá do lado do consumidor. Né?
0: É, eu acho que nesse momento tão difícil como esse, em que as pessoas estão vivendo, um momento de tamanha insegurança, justamente o que a, o, acho que o dever das marcas né, e o nosso papel nesse momento foi muito de dar a mão para o consumidor. Né? E falar, olha, a gente está aqui junto com você nesse momento. É, depois dessa campanha que a gente fez com as quatro operadoras, a gente fez um filme nosso institucional também, falando sobre o tempo e falando enfim, que tudo isso vai passar e que a gente está junto com as pessoas. E a gente fez questão de fazer com que esse filme tivesse um astral parecido com o da sabe? Fosse um filme uplifting, fosse um filme com alto astral, a gente está junto com elas e tudo isso vai passar e que a gente pode passar por esse momento da melhor forma possível.
1: E como vocês estão passando por esse momento? né? Qual o impacto da pandemia no setor? Vocês já perceberam alguma mudança no perfil de consumo, de consumidor, ou ainda é muito cedo para a gente falar disso?
0: Bom, a gente até divulgou, a gente divulgou o nosso balanço há duas semanas atrás e lá a gente mostra que a gente teve um impacto na nossa categoria do pré-pago, é o um impacto menor na nossa categoria do pós-pago. né? O nosso pré-pago a gente teve o impacto porque, claro, as pessoas estão passando por alguma dificuldade econômica, então a gente sente um pouco do impacto na recarga, mas o que a gente está fazendo nesse momento é facilitando a vida das pessoas. Então esse impacto veio por dois motivos, um porque as pessoas economicamente talvez estivessem segurando um pouco mais no início, mas agora a gente já viu uma retomada dessa recarga, e segundo, porque as pessoas tiveram menos acesso a lugares para poderem fazer a recarga. Né? Você não tem mais todos os estabelecimentos abertos para poder sair na rua e fazer sua recarga. Então, o que a gente fez nesse momento foi dar para os nossos consumidores ferramentas digitais, explicar para eles como é que eles poderiam, por exemplo, usar o aplicativo Meu Tim para que eles pudessem fazer a recarga, explicar para eles todas as funcionalidades que a gente tem no nosso aplicativo. Então, foi uma Logo que a pandemia começou, essa foi uma das nossas maiores preocupações. Né? Como é que a gente continua provendo o nosso serviço para os clientes? Como é que, já que eles não podem ir à rua, né? como é que a gente pode levar o nosso serviço para eles, eles da melhor forma possível? Então, dentro desse cenário, a gente viu inicialmente uma queda maior no pré-pago, mas a gente agora já vê essa recuperação.
1: Dentro desse relatório também, é, vocês viram que o, o, a banda larga já cresceu também nesse primeiro trimestre, né? Esse novo normal significa mais gente em casa e também, talvez, mais gente em casa depois que tudo isso passar, né? Como, isso pode ser um novo foco da empresa? O cliente de banda larga também? É claro que dentro desse novo
0: normal as pessoas sim estão ficando mais em casa e vão com certeza ficar mais em casa, né? Então, a gente fala a questão do home office que antes no Brasil ainda não era tão tão adotado assim, né? as pessoas ainda tinham um pouco de preconceito, digamos assim, em relação ao home office. Será que funciona? Será que não funciona? Acho que agora é muito provado, né? A gente teve que rapidamente avançar e todos tivemos que trabalhar em home office de um dia para o de um dia para a noite e a gente pôde provar que realmente o home office funciona. Então a tendência sim é que a nossa banda larga cresça ainda mais dentro desse novo contexto, já que o nosso serviço de banda larga é realmente muito bom. Então a gente, os nossos esforços que a gente já vinha fazendo, já vinham dando resultado e agora mais ainda acho que a gente vai ver um crescimento aí muito bom da nossa banda larga que se chama Team Live.
1: Os líderes eles estão divididos, né, entre gerenciar essa crise toda e também imaginar o futuro. Como vocês estão trabalhando aí na na Team?
0: A gente está exatamente assim. A gente está gerenciando o momento, né? tentando entender o que está acontecendo no momento, gerenciando os resultados atuais e trabalhando para esse momento, como eu te falei, a gente está observando, ah, caiu a recarga, o que pode estar acontecendo? Ah, os consumidores não estão mais podendo sair, então de repente vamos levar mais a digitalização para eles, então vamos correr com a digitalização, vamos então levar mais ferramentas para que as pessoas possam fazer a recarga em casa, Então gerenciando a crise do momento, mas ao mesmo tempo pensando no futuro, né? tentando entender quando é que a gente vai voltar vai ser meados de maio não vamos para junho sim como vai ser o nosso discurso quando a gente voltar né como é que a gente faz para mostrar para o consumidor que a gente vai estar ao lado dele durante essa volta como é que vai ser o mood das pessoas né como é que vai ser o astral das pessoas quando elas voltarem como é que vai ser o... como é que a gente vai passar a oferecer por exemplo as nossas ofertas né a gente vai continuar com um discurso muito varejo ou será que a gente tem que mudar um pouco o nosso discurso né a gente vai fazer mais mais institucionais ou não então a gente está Exatamente como você colocou, gerenciando essa crise, né, essas mudanças atuais e atuando dentro dessas mudanças atuais e, ao mesmo tempo, já pensando nesse futuro que a gente também não sabe quando é que a gente vai voltar né, à nossa vida normal e pensando como que a gente vai voltar quando essa vida voltar.
1: Você falou de campanhas institucionais. Eu acho que um dos, dos grandes é, assets da marca é a música. né? Vocês sempre priorizaram muito a música. Qual foi o grande aprendizado nos últimos anos e o que fica desse aprendizado para esse mundo pós-pandêmico, de repente, que a gente vai encarar pela frente?
0: É, a Tim sempre teve música né, no seu DNA, a Tim trabalha com música há muito tempo. A gente incluiu a música nas nossas campanhas né, e com muito sucesso. Então, em 2017, quando a gente lançou Tim Black, a gente trouxe o bailarino com uma música super diferenciada e a campanha foi um sucesso muito grande. A gente trouxe também Simone e Simária para o pré-pago para trabalharem com a gente cantando, e também foi muito sucesso. Então, o que a gente percebeu o que a gente aprendeu naquele momento é que as pessoas estão ávidas pelo entretenimento. né O Brasil é um país que passa por momentos econômicos delicados já há muito tempo. Né? Então, quando você traz um olhar, uma comunicação agradável, uma comunicação é, em que as pessoas podem não só se informadas, mas também se divertir, a gente entende que isso é muito bem visto, entendeu? isso é muito bem quisto. Então, todos os resultados das nossas campanhas, quando a gente usa música, até porque a música tem a ver com a TIM, porque a TIM tem o DNA de ser uma marca, como eu te falei, né, com astral bacana, leve. Então, isso, isso cai muito bem. Então, o que a gente aprendeu com a música é que a música ajuda a aliviar, muitas vezes, né? Esses, os momentos tensos que o brasileiro vive. E agora, quando a gente fez a campanha institucional de novo, a gente trouxe uma música leve, uma música que fala sobre o tempo, é uma música do Pato Fu. E saiu muito bem, porque a gente não queria fazer um filme baixo astral, a gente não queria fazer um filme pesado, a gente queria fazer uma coisa que trouxesse um pouco mais de alegria para as pessoas. Tá? Então, acho que o nosso grande aprendizado é que a música nos aproxima dos nossos consumidores e a música, para os nossos consumidores, leva um momento de alegria, um momento de mais, dar uma acalmada, assim, sabe, quando você está muito ansioso.
1: A comunicação fala muito em propósito, né? Qual que é o propósito da TIM?
0: Bom, o nosso propósito que a gente fala é, evoluirmos com coragem e agilidade para que a tecnologia seja sinônimo de liberdade para você. O que a gente quer dizer com isso? A gente sabe que como empresa de telecom, a gente tem que arriscar, né, a gente vai acertar, a gente vai errar poucas vezes mas a gente tem que ser ágil, a gente tem que ser forte, a gente tem que ser rápido, né? E a tecnologia pode realmente significar liberdade para as pessoas. O que, é que isso significa? Quando a gente está no momento como esse em que a gente está agora, né? Está todo mundo em casa, ninguém consegue sair de casa, a tecnologia é justamente a sua liberdade. A tecnologia me traz essa liberdade de estar tá aqui conversando com você agora. A tecnologia me traz a liberdade de poder falar com a minha mãe no dia das mães. A tecnologia me traz a liberdade de falar com com as minhas amigas, por exemplo, ou com outros colegas de trabalho. Então, a tecnologia é sinônimo de liberdade, para você poder fazer uma recarga sem sair de casa, para você poder pagar uma conta sem, ter, sem sair de casa, para você acessar, por exemplo, a sua conta no banco, para você poder, por exemplo, usar um aplicativo de carro. Tudo isso acontece através da tecnologia. Então, a nossa missão e o nosso propósito vão muito em cima da gente estar sempre trabalhando em cima da tecnologia, para poder evoluir o mais rápido possível, para poder levar cada vez mais liberdade para os nossos consumidores.
1: Aproveitando isso, é, tem, a maioria das marcas, hoje elas dizem que elas são voltadas para o cliente, é meio óbvio isso, né a marca tem que ser voltada para o cliente, é mas isso nas operadoras ela ainda é uma verdade ainda maior, né porque você tem que é, realmente entregar o que você promete para o cliente, não pode Hoje praticamente é, é mandatório, todo mundo tem um aparelho celular ou tem internet em casa, não tem jeito, né? É com isso tudo, a verdade ela se tornou mais importante na publicidade?
0: Eu acho que a verdade sempre foi importante na publicidade, né? E eu acho que é claro agora cada vez mais, as pessoas estão muito conscientes, né? As pessoas não estão mais aceitando um discurso é, que não seja realmente embasado por fatos e por ações, né? Então a gente não pode vender um sonho, né? A gente realmente tem que vender coisas que, concretas que depois a gente consiga entregar. Então, eu acho que sim, que a verdade é cada vez mais forte dentro da comunicação. Eu acho que sempre foi, mas agora é cada vez mais, né? As pessoas estão em busca de marcas com propósito, as pessoas estão em busca de marcas que tenham a ver com o seu estilo de vida. Né? As novas gerações que estão vindo são gerações muito mais preocupadas com propósito, muito mais preocupadas com o mundo em si, né? Em como esse mundo vai ficar é, do que as gerações anteriores. Então, acho que as marcas cada vez mais têm que se tem que se esforçar assim para serem muito
1: verdadeiras. Mídia e Marketing Volta Já. Os podcasts do
0: UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em
1: wall.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do Pai seguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Você foi é, diretora de marketing da Coca-Cola, você trabalhou muito tempo na Coca-Cola, depois passou por uma agência e foi trabalhar na TIM. É, qual que é a grande diferença entre essas duas empresas que são gigantes, né, do seu, cada uma do seu mercado? É, querendo ou não, a operadora... É um, é um desejo de todo mundo, né? Todo mundo tem que ter um aparelho celular hoje, todo mundo tem que falar né, pelo telefone ou na internet, o aparelho tem que funcionar o tempo todo, senão a pessoa vai lá e troca de operadora como se estivesse trocando de roupa, quase, né? Qual que é essa grande diferença de você é, fazer a comunicação de um produto que a pessoa tem que ter desejo de comprar e a comunicação de um produto que a pessoa tem que ter em casa, não tem jeito?
0: A diferença é muito grande, né? eu, acho, um, eu trabalhei 20 anos na Coca-Cola, tenho um enorme orgulho disso. Um, comecei minha carreira na Coca-Cola como estagiária e fiquei lá durante 20 anos, uma empresa que eu trago até hoje no meu coração. Eu acho que fazer marketing para a Coca-Cola e marketing para a TIM são coisas bem diferentes realmente, alguns pontos em comum, mas alguns pontos muito diferentes. Quando a gente fala em refrigerante, né? O refrigerante, como você bem colocou, não é um produto essencial à sua vida a cada minuto. né? O refrigerante é um produto supérfluo, digamos assim. Então você tem que explicar para as pessoas o, por... o que, que é especial naquele momento onde você vai beber uma Coca-Cola gelada com gelo, né? O que... Por que, que aquele momento é tão especial, né? Por que, que você. Deve entrar no supermercado né escolher uma coca-cola e não escolher um suco ou uma água para você levar para a tua casa porque você vai ter momentos especiais com a sua família porque a coca-cola sempre tem presente nos momentos mais especiais né porque o natal é muito especial quando você tá junto com coca-cola porque é um produto que torna as ocasiões mais especiais então um produto digamos assim mais de ocasiões você vai trabalhar com a cola um pouco mais nas principais ocasiões que estão tá na vida dos consumidores. Então, ocasião de final de semana, uma ocasião festiva, etc. Quando você vai para a categoria de telecom, é totalmente diferente. De novo, você falou, né? É um aparelho que está aqui na minha mão 24 horas por dia. A primeira coisa que a gente faz hoje de manhã quando a gente acorda é olhar o nosso celular, né? Então, é uma, uma comunicação que tem uma mistura de é, serviço com uma mistura de objeto de desejo. Então, ao mesmo tempo, você tem que explicar para as pessoas que o que que a gente está dando para elas em termos de serviço, né? o que a gente está oferecendo. E, ao mesmo tempo, você tem que mostrar por que a sua oferta é diferente da concorrência, por que a sua oferta é melhor que a da concorrência. E você tem que fazer tudo isso é, com propósito e você tem que fazer tudo isso constantemente o tempo inteiro. Então, acho que a comunicação de telecom ela é mais ela é mais dinâmica, digamos assim. né? Se você pega o que a Coca-Cola vai comunicar, por exemplo, durante o ano inteiro, provavelmente você vai ter a mesma linha de comunicação em termos de discurso de marca. né? Aquilo não vai mudar muito. Se você pega o que uma marca de telecom vai falando, vai falar, aquilo depende muito de como a concorrência está agindo, depende muito de como o mercado está naquele momento. É um discurso que pode mudar de acordo com o que está acontecendo. Tá? Então eu acho que essa é a grande diferença né? Uma marca quase que de varejo né? Telecom é quase um varejo Você está ali todo dia olhando E mudando a sua comunicação e se adequando Aquele momento, então hora eu vou falar Sobre serviços digitais hora eu vou falar sobre uma oferta do pré-pago Em outro momento eu vou falar sobre uma oferta do pós-pago Sobre Team Live é, Eu vou responder aos meus clientes nas redes sociais Enfim, eu vou oferecer para ele Algum tipo de, de serviço, de show De música, alguma coisa e quando você vai falar de Coca-Cola, você fala muito mais de um marketing mais lúdico, digamos assim, tá? de um marketing mais lúdico de um produto que não é essencial para o seu dia a dia.
1: As operadoras elas também oferecem, em sua maioria, a conexão ilimitada a redes sociais, né? Isso e a gente sabe que as redes sociais têm influenciado a, a saúde mental das pessoas, né? Até em alguns casos as operadoras até pedem para as pessoas assim, não tornar o celular o tempo inteiro uma extensão do corpo. Como que vocês trabalham internamente é, isso na comunicação da empresa, né? Como que, que é ter que vender o produto, mas saber que aquilo pode de repente fazer, até fazer mal para as pessoas é, se você se elas usarem demasia?
0: Olha, na team, na verdade a gente vê muito mais benefícios é, do que malefícios na questão do nosso serviço, tá? Então a gente realmente vê o nosso serviço, os aparelhos celulares como uma coisa boa na vida das pessoas, não como uma coisa ruim. É claro que tudo em excesso né, não é bom. Então, é... mas a gente entende que o nosso serviço tem muito mais benefícios do que malefícios. E hoje em dia, como eu te falei, a gente conecta as pessoas, a gente conecta as famílias. A minha filha hoje está conectada à escola né, através dos nossos serviços. É... Você pode assistir alguma coisa sobre a sua religião, porque você tem um telefone celular na mão, você pode assistir vídeos engraçados, divertir, jogar games. Então, tem um lado muito mais positivo do que um lado negativo. Agora, durante a pandemia, acho que a gente está vendo isso ainda mais, né? Nós na Team, por exemplo, um dos esforços que a gente fez agora com o Team Live foi oferecer mais entretenimento para as pessoas dentro dos nossos pacotes. Oferecer entretenimento para as crianças, é o play games, entre outros. Então, a gente, na verdade, acredita que esse aparelhinho aqui na mão das pessoas, o nosso serviço, ele traz muitas coisas boas. É claro que, como eu falei, tudo em excesso é, não é legal, mas a gente acredita que é, tem muito mais coisas positivas do que coisas negativas dentro dessa relação.
1: É, você é presidente da Aba no Rio, né? Da, do, do capítulo da Aba no Rio, que é a Associação Brasileira dos, dos Anunciantes. Como é servir de termômetro nesse momento e durante o ano, né? Pro, de repente, servir de espelho? É, para os outros anunciantes do Rio?
0: Bom, em primeiro lugar, é uma honra enorme para mim ser presidente da ABA no capítulo Rio. É, eu acho que, como ser é espelho né, para os clientes aqui no Rio de Janeiro, a gente tenta... Vou falar um pouco, por exemplo, desse momento agora da pandemia, que eu acho que é um momento onde a gente sentiu muito essa responsabilidade né, do que fazer como cliente aqui no Rio. né? Então, logo que começou a pandemia, uma das discussões que a gente teve, claramente, foi sobre orçamento, né? orçamento de mídia, né, o que, que a gente faria? Como é que a gente faria, já que a gente estaria, claro, a gente saberia que teria um impacto na nossa receita. Então, tem uma consciência muito grande em relação à minha responsabilidade, em relação às mídias que a gente compra, em relação a toda a cadeia de comunicação. né Então, quando você fala um pouco de como é que é ser uma quase que um representante né, dos clientes aqui no Rio, ou ser uma, uma pessoa para qual as pessoas olham, eu olho muito nesse sentido da responsabilidade em cada ação que eu faço. Então, por exemplo. Foi pandemia agora, no mês de abril. A gente falou, a gente vai cortar orçamento? Não, não vamos cortar. Porque a gente sabe que muitos fornecedores, por exemplo, dependem da gente. Então, durante o mês de abril, por exemplo, a gente conseguiu manter todos os nossos compromissos que a gente tinha. Tá? Durante o mês de maio e junho agora, a gente está avaliando de novo. Se a gente não conseguir manter todos os nossos compromissos, a gente vai cortar o mínimo possível. Porque a gente sabe que né se eu corto um... Um orçamento uma mídia, isso vai ter impacto uma cadeia de pessoas, né? É, enfim, depois no final pode gerar mais desemprego, etc. Então, isso é uma coisa que a gente tenta evitar dentro do possível, nem sempre é possível, tá? Então, acho que é um pouco por aí, assim, um pouco entendendo a minha responsabilidade como diretora de comunicação, entendendo a minha responsabilidade como diretora de comunicação de uma empresa tão grande quanto a TIM, é que através do meu trabalho, através do trabalho do meu time, a gente é responsável por tantas pessoas, já né, indiretamente.
1: Quando tudo voltar ao normal, como as pessoas dizem, né, ou ao novo normal, a gente vê alguns mercados, como o da China, que as pessoas saíram, voltaram a fazer compras, inclusive do mercado de luxo, o emplacamento de carros cresceu, o mercado de vocês talvez não sofra tantas modificações ou você acha que as pessoas vão querer trocar de operadora depois que, que as pessoas voltarem a rua existem, eu li sobre duas correntes
0: de pensamento diferentes até com a experiência da, da SARS lá atrás na China né? uma corrente de pensamento que fala que quando as pessoas saem, as pessoas realmente saem ávidas né? por, por comprar, por se dar um presente porque ficaram tanto tempo dentro de casa etc, e uma outra corrente que fala que não, que as pessoas saem com um pouco mais de medo, né? enfim, medo da questão financeira é, do que vai acontecer no futuro, etc. Como no Brasil, além da questão da Covid, a gente já tem um cenário econômico difícil, né? a gente já vinha de um cenário econômico difícil, a gente está vivendo um cenário econômico difícil, sabemos que vai continuar difícil mais para frente, a questão do desemprego, todas as consequências que a Covid vai trazer ao Brasil, eu acho que as pessoas vão... não vão sair desesperadas para fazerem compras, acho que as pessoas vão estar muito conscientes nessas compras que vão fazer. Mas, ao mesmo tempo, acredito que, sim, se a gente tiver boas ofertas, se a gente tiver o melhor preço de um aparelho celular, se a gente tiver é, ofertas que se adequem ao bolso das pessoas naquele momento, as pessoas, sim, vão fazer uma mudança. Mas, é claro que a gente tem que ter ofertas boas, porque as pessoas vão estar muito conscientes. As pessoas vão estar tomando decisões muito mais conscientes do que, talvez, por impulso. É o que eu imagino que vai acontecer no Brasil.
1: Vai ser mais com a cabeça e menos com o coração.
0: Eu acho, eu acho, tá? Mas é, por enquanto, também a futurologia, né? Porque a gente não sabe.
1: Falando em cabeça em coração, eu queria que você citasse duas campanhas. Uma que você tem muito orgulho de ter participado, né? Que você tem muito orgulho de, de ter criado, de ter assinado, de ter aprovado e direcionado à campanha da melhor forma, e uma outra, de outra marca, é, que você fala assim, nossa, eu queria muito ter tido essa ideia, não precisa ser de operadora, pode ser de, outro, de outros setores, assim, nossa, isso me toca, eu queria que você citasse essas duas.
0: Tá. Bom, de marca Campanha minha eu tenho muito orgulho, tem várias, mas a mais recente, a gente tem a campanha de Team Black, que a gente começou em 2017, né Team Black em 2017 foi um reposicionamento da TIM no pós-pago, e foi quando a gente trouxe uma nova linguagem para telecomunicação no Brasil. Então foi quando a gente trouxe o bailarino, que é um alemão, chamado Sven. Venn, lançando uma música muito diferenciada, que é de um cara chamado Paró, Estelar. Então foi uma ousadia né, dentro desse mundo do Telecom, onde as pessoas só falavam de oferta, oferta, oferta. A gente, Para poder falar do nosso novo posicionamento como marca, que era o Team Black, nome do produto, a gente trazer um bailarino e uma música tão diferenciada para poder justamente falar com o público de classe mais alta. É uma linguagem muito diferente do que todo mundo vinha fazendo e deu muito certo, né? A campanha foi um grande sucesso, é, muito celebrado, os resultados internos foram muito bons. E essa campanha, essa linguagem, a gente continua usando até hoje. A gente lançou o Team Black Família no passado também com essa campanha, também com resultados excelentes. Então, o Team Black, assim, dentro da minha carreira, acho que foi um marco, e um marco do qual eu tenho muito orgulho. Quando a gente fala de outras marcas, é... Tem muitas campanhas que eu gostaria de ter feito, né? Que eu admiro muito, muitos amigos, meus colegas profissionais maravilhosos brasileiros, tem muitos, mas a marca que me vem agora à cabeça não é um comercial brasileiro, é a marca que vem à minha cabeça agora é Nike, que é uma marca que eu tenho extrema admiração. E tem um filme deles que é bem antigo, que se chama Crazy, é, que é um filme sobre mulheres, né? Então fala um pouco sobre as mulheres e sobre o quantas mulheres já foram julgadas como malucas, né? quando elas tentavam fazer coisas que antes, na verdade, não eram coisas relativas ao mundo das mulheres, né, como correr uma maratona, que antigamente, na verdade, as mulheres não corriam, quando como, quando as mulheres se irritam, que elas são chamadas de malucas, quando as mulheres impõem a sua vontade, a sua razão. Então, é um filme muito bonito, que mexe muito comigo como mulher no mercado de trabalho, porque é uma causa que eu acompanho, uma causa pela qual eu luto, essa questão né, da, do empoderamento feminino, essa questão da equidade de gênero. Então, esse filme da Nike é um filme que mexe muito comigo e que eu gosto muito.
1: É, valeu, gente. É, semana que vem tem mais.
0: Obrigada a você, Renata. Tchau, muito obrigada. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Mídia Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês.